0: Vítáme vás. Posloucháte první český sales podcast. Od mikrofonu zdraví Alex a Fares. Oba jsme nadšenci do sales. Je to něco, co nás živí a baví. Chceme zlepšovat české sales prostředí. A proto spolu budeme mluvit o tom, co funguje a nefunguje. O zkušenostech našich, ale i o zkušenostech našich hostů. Ondřej Sinek. Sales director s více než desetiletou mezinárodní zkušeností. V současnosti řídí Sales Stream ve společnosti Unicorn která se zabývá vývojem softwaru pro bankovnictví, energetiku, elektromobilitu, vzdělávání a další. Předtím řídil sales ve firmě Brand Embassy a taky pracoval pro SAS. Kromě práce rád cestuje a vždy rád přijme pozvání na pivo. Ahoj Ondro. si. Ahoj,
1: ahoj. Jak se máš Ondro? Výborně. Na začátku jsme říkali, že rád přijímaš pozvání na pivo. Jaký pivo máš rád?
2: Já jsem nějak. Ne, že bych byl z ale ale zbožňu Plzeň a jakýkoliv jiný experimenty mi většinou neudělají dobře, takže jedině Plzeň. Jedině Plzeň. Já, já. já souhlasím. Taky, Všechno taky jsou experimenty. <laughs> a když jsme výjimečné byl z Plzně, tak možná najdu nějaký důvod, proč je mi by ale z Plzeň to nebylo. Ne.
1: <laughs> Skvěli. Uh, Ondro, na internetu se o to píše, že si uh, se vyučil řemeslo. Je to tak? Je to tak. Můžeš nám něco říct o tom?
2: No já jsem vyučený tiskař na ovstatových strojích a zároveň můžu jako říct naprosto jistotu, že jsem nejhorší tiskař na světě, což je asi i důvod, proč jsem se toho řemesla nedržel. Nicméně jo, mám vyučák a potom nástavu ze všeobecní poligrafie, krásný řemeslo. Jenom mě to úplně nesedlo.
1: A jak se to stalo?
2: No já to všem říkám, takže můj, můj, můj tatínek chtěl podpořit moji neschopnost rozhodnout se, co budou dělat a řekl jednoho dne, že když bych náhodou prostě jako v rámci toho vzdělávání nebyl úspěšný, tak ať aspoň něco umím rukama. A tak se to nějak celý zkoulelo, no.
0: A offsetový tisk to je ten staromódní tisk, nebo jak to říct, takový ne, ten mechanický, ne. nebo co to znamená? No,
2: no mechanický, jo, spousta válců, ale není to úplně staromódní. Ještě předtím byly knih tisky a jiný, jiný jako tiskové metody. Já jsem měl ještě teda tu, tu možnost na škole studovat i ty historické metody, takže i na tom knih tisku jsme se učili tisknout. Ale offset, ten se používá do dneška pro vysokonákladové tisk, pro knížky a tak.
1: No My jsme si dělali offset Alexi. Pamatuj. Ty jsi
2: dneska tisknul tady papír a měl no. si černý ruce, no, Paris to taky neumí. <laughs> a to nebylo, to nebylo offset, tento by si fakt nevypaděl na ty <laughs> a
1: Jak jsi se stal obchodníkem?
2: Uh, obchodníkem jsem se stal z potřeby vydělat si prachy, což jako prostě asi tak nějak většinou bývá, uh, že bych se s tím narodil. Uh, prakticky k tomu došlo tak, že když jsem vystudoval právě tu poligrafii, tak mě... Uh, Napadlo zkusit informační technologie na, vy, na, na vysoké škole a neměl jsem na to úplně správné prerekvizity, takže mi to dalo fakt hodně práce a po vystudování vlastně prvního ročníku na Unicorn College, dneska se teda ta škola jmenuje Unicorn University, tak mi můj vlastně utnul, řekněme, penězovod, ne, že bych chtěl, ale protože musel, já jsem se ocitl situaci, že eh, bylo potřeba někde sehnat prachy na to školní. No. Takže jako v prvním kroku jsem prodal auto, to mi tehdy koupil táta, takže to nebyla žádná frajeřina. E, že to nestačilo, tak jsem e, začal hledat práci a, a e, nachomítl jsem svou příležitost přes jednoho kamaráda v marketingové agentuře, kde se jmenovali Sun Marketing, dneska Tastes. Mm-hmm. A na několik měsíců jsem tam skončil
0: jako obchodník. E, s PPCčkem a s výkonnostní reklamou. A to byl vlastně jako ten první moment. A kdo tě tam naučil dělat ten obchod a prodávat marketingové služby? Já popravdě ani nevím, jo. kdo by kdo mě to naučil. Uh, já bych ani
2: netvrdil, že jsem v tom taky byl nějak dobrý, že už jsem to uměl. No. Spíš je, jsem se tam poprvé čeknul k tomu, že vlastně musím v určitý čas být v kanceláři, v určitý čas bych měl být u zákazníků, že bych si měl nějakým způsobem ten den seřadit. Jeden den byl call day, další den byly follow-upy, potom meetingy u zákazníků. A to všechno tehdy šlo od CEO Sandry Gligičový, která v podstatě s námi obchodovala, chodila s náma po meetingech, takže tam jako by poskytla první coaching. Nicméně nebyl to úplně první kontakt s obchodem, vlastně, jo. když bych měl jít ještě zpátky do historie, ale tam bych neřekl, že jsem jako byl obchodník. Ale úplně první brigáda, moje, která jsou s obchodem, když nepočítám restaurace, bary, kde jsem dělal po celou školu, tak bylo ještě na učňáku, kdy mi jedno léto můj strýček dal příležitost vydělat si nějaký prachy tím, že budu prodávat infuzní pumpy. Mm-hmm. Normálně takové ty pumpy, co se používají v kapačkách, prostě v lidské medicíně. Akorát, vlastně po dvou návštěvách nějaké nemocnice jsem zjistil, že na to nemám licenci, že tam nemám co prodávat. Tak jsme řešili jako co s tím. Ono totiž, on měl měl v rámci výprodu nějakých skladů SEVL, to to byla firma, co teď s tím končila, tak měl super cenu, že jsme třeba jako dvě pumpy měli za za cenu jedný. No, a mě taky napadlo, tak když nemůžu prodávat prostě jako lidským doktorům, tak půjdu do, 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 na, za veterináře, no, protože oni to, to potřebují taky, že jo. No, hmm. no až jsem udělal hrozný boom, že jsme za, za ty dva měsíce projeli asi 100 infuzních pump a jako viděl jsem první provize jako obchodní a, a tam si myslím, že se to zlomilo, že jsem pochopil, že a, se dá vydělat peníze v obchodě.
1: A vzpomínáš si na tvůj první díl?
2: Vzpomínám, no. Vzpomínám dokonce... Já jsem je to musel i zaškolit. A teď si pamatuju, jak jsem nějaký, na nějaký veterině někdy nikdy na severu Čech seděl v ordinaci vedle nějakého vlčáka, který byl ještě naštěstí uspalený narkózou po operaci. To nechceš podělat. Teď jsem, tam, teď jsem tam vytahoval tu pumpu a teď jsem tam teda vysvětloval, jakože jsem tam nesmí dostat ta bublinka, jak se tam jako zavádí ta kanila a věci. Bylo to zajímavé, protože jsem v podstatě jako šel bez, bez jakýchkoliv znalostí nebo vědomostí o, o veterině nebo o medicíně mm. eh, prodávat eh, lékařům, potažímu teda spíš tím veterinářům. A, a tam jsem se mimo jiné naučil jedno pravidlo, že je docela dobrý rozumět tomu, co prodávám.
1: Tak, skvěle.
0: S tím bych souhlasil.
1: <laughs> ano. A teď je už pět let, nebo více než pět let děláš pro Unicorn. Můžeš nám říct víc jako o Unicornu? Co děláte?
2: Jo, tak Unicorn je poměrně velká firma. To dneska jako a půl tisíc lidí, eh, rozdělí do několika desítek firm. A já osobně mám zkušenosti pouze z Unicorn Systems, což je, eh, což je firma zabývající se dodávkou komplexních informačních systémů a souvisící služeb eh, eh, v oblasti informačních a komunikačních technologií. Eh, pracuje pro prakticky všechny segmenty, mm-hmm. protože za těch 30 let na trhu eh, si prošla od bank pojišťověn až dneska velice populárnímu e-commerce. Je hodně silná, také je v těžkém průmyslu. Nicméně poslední roky se snaží Unicorn uplatnit hodně na trhu softwarových produktů, nakolik do teďka to byly spíš služby. Produkty jsou to, čím se dneska vlastně zabývám já osobně.
1: Skvěle. A jaký byly tam tvoje začátky? Protože byl si <laughs> z veterinu si začínal <laughs> a tak dále. Tak jaký byly tvoje začátky v Unicornu?
2: Já jsem se tam dostal hroznou náhodou díky právě té škole, kterou jsem jmenoval na začátku. Na té škole bylo super to, že nás, teď mluvím o VJC, o Unicorn Univerzity, tam bylo super, že nás každý měsíc vyvezli někam za Prahu, zavřel nás do nějakého hotelu na víkend, dali nám v pátek zadáně, v neděli jsme měli prezentovat výstupy projektu takové jako i praktické workshopy to byly. No a v tu neděli ty výstupy desky hodnotila nějaká komise. No a jednoho dne ta komise byla složena mimo jiné sečara ředitelky Unicornu, který jsem se nějakým způsobem zalíbil. Do dneška nevím jakoby proč, ale, ale prostě mě oslovila Kačka Zahálková a s těmi si bych nechtěl pracovat v Unicornu v rámci eh, obchodu jako obchodní koncipient, což v podstatě byla taková, já bych řekl, asistentská role. No, že jsem měl pomáhat obchodníkům s takovou méně zábavnou prací, prací s na nabídek, prezentací a podobně. No a tam jsem postupně začal.
1: Super. A jak dlouho ti trvalo, aby se dopracoval na, ma- na manažerskou pozici?
2: No tam hodně záleží na tom, co myslíš tu manažerskou pozici, protože eh, jako na vizice jsem to měl relativně brzo. V okamžiku, kdy jsem prodal svého prvního velkého zákazníka, sám, to znamená, že jsem si to odkroutil od začátku až do podpisu, tak ze mě udělali obchodníka, což pojetí Unicornu, tehdy byl account manager. Mm-hmm. Přestože jsem dělal klasický business development, tak tohle to bylo na vizice. Takže to netrvalo zase tak dlouho, to byly třeba dva roky, ale, ale lidi jsem povrý řídil v roce 2015, to znamená třeba
0: po šesti letech. A teď z toho, jako dajli ti tu příležitost uh, obchodního uh referenta, nebo jak bylo to? Koncipienta. Koncipient, koncipient. Obchodní koncipient. Ne, jak koncipient to je zajímavý Obchodní koncipient, pomáhal mm-hmm. si obchodňákům a pak za dva roky si poprvý prodal svůj první díl a stal se account manažerem. Jak, tě, jak jsi se učil ten prodej v rámci toho Unicornu během těch dvou let? Jo, no tak ze začátku to bylo hodně o tom dostat se do těch procesů,
2: protože Unicorn je velká firma, Možná ne za stolik ve s nějakými jinými korporacemi, na který jako jsme dneska už zvyklí, ale ne, už tehdy byla velice jako rigidně procesně založená a celý obchodní proces tam byl perfektně popsaný. To znamená třeba prvních 6 měsíců jsem vůbec dostával tohle pod kůžu, abych se zorientoval v tom, co mám dělat, co mám používat, kam mám šánout, když potřebuji nějaký materiál, nějaké informace. A postupem času jsem se osamostatnoval v přípravách právě těch obchodních dokumentů, jak jsem zmiňoval nabídky, prezentace. Uh, value propositions, až mě ti kolegové obchodníci začaly na ty meetingy brát sebou. Dokonce si pamatuju na svůj první meeting, jako, na který mě vzal seniorní obchodník a udělal mi to, že se tam sednu jako, ve škole do lavice, neřekl ani slova, nechal mě prostě jako, ať, ať teda začnu, ať ten meeting od moderu, akorát, že mi o tom neřekl dopředu, že já byl absolutně nepřipravená, já jsem tam jako posluchač a nakonec to dopadlo jako takhle. A byla to super škola, protože od té doby jsem věděl, že i když tam jdu jako posluchač, tak je dobrý se jako na to nějak na to připravit něco se načíst. No a čím, čím dál tím víc jsem chodil na ty mítingy, zapojovali mě v okamžiku, kdy jsem vlastně prezentoval prezentace a nabídky, které jsem se sám připravil, tak už asi nebyl důvod, aby tam chodili se mnou. Takže jsem ty menší, menší příležitosti odbavoval sám
0: a asi tak, no. To je hrozně promyšlený, se mi zdá, protože, jestli to správně chápu, tak první šest měsíců si se učil připravovat se správně na ty schůzky a postupně, když viděli ty tvoji seniorní kolegové, že zkušenější, že tohle to umíš, tak tě vzali na ty schůzky, to je, to je bomba. Já si nemyslím, že
2: to mě nějak promyšleno dopředu. Podle mě to ne. bylo
0: jako takový organický, že, prostě, že, že viděli, kdy, kdy
2: to dává smysl, kdy jim to dávalo smysl, že jim to mohou ušetřit nějaký čas nebo jim pomoct. Ale cel, celou dobu jsem měl krom sebe jako super lidi. Jo. Tam byly prostě lidi, kteří v Unicornu pracují dodnes a jsou velice úspěšní právě proto, protože uvažují tím správným směrem. Chtějí prostě trénovat noví lidi, když vidí nějaký talent, tak jim, jim důvěřují, hodit to ne, jako na toho člověka. A, ale zase nenechá ho v tom jako se plácat o samotě, takže jo, možná to působí jako promyšleně, ale zrovna to si myslím, že bylo fakt jako jesky přirozený, no.
1: A kde se nacházíš dneska jako sales director? Jaká je tvoje role?
2: Jo, no tak dneska mám na starosti tým obchodníků, prísilů nebo takzvaných lead a marketérů, který se staví celkem o pět biznisových unit, z nichž teda je ta zmiňovaná elektromobilita, mm-hmm. se věnuju osobně asi ze nejvíc, protože tam současně zastávám roli jako manažera té unity, protože ještě to nebylo komu předat. A potom jsou tam další, další čtyři, od, od vzdělávání a škol, respektive systému pro vzdělávací institu, instituce a školy přes nástroj pro ověřování digitální identity nebo oblast KYC, mm-hmm. New your customer, v tomto máme healthcare, poměrně zajímavá business unita. tady jsem se překvapivě zase dostal zpátky teda k tomu, kde jsem začal, být já se tomu...
1: Je to, to tvůj osud? Ne, 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 ne já, to mám,
2: já to mám svěřený, jako by manažersky, ale, ale není to tak, ne, nerozumím tomu, že, abych to mohl sám prodávat, na to jsou tam jako velice zkušení šikovní kolegové. A tyhle ty unity jsou právě jako v něčem, čemu říkáme produkční stream a ten má v podstatě ještě s jedním kolegou na starosti, kde já se věnuji obchodu marketingu, kde tam mám zhruba 25 lidí a kolega se věnuje právě realizaci provozu.
1: A jako sales director prodáváš taky aktivně nebo?
2: Prodávám, ale čím dál tím méně, protože tý manažerské práce, jestli ji tak můžu nazvat, je čím dál no tím víc mm-hmm. a na ten, na ten sales už mi nezbývá tolik času, kolik bych chtěl, ale samozřejmě kolegové obchodníci mě zapojí do nějakých jednání, kde to vyžaduje, ať už ta protistrana, nebo čistě, abychom
0: srovnali šajů, jak se říká, mm-hmm. a čas od času se snažím přinést něco, něco vlastního. A jakou máš filozofii toho vedení těch tvých 25 lidí? Jo, tak to vůbec nevím. To, to je otázka, na kterou neumím odpovědět, e,
2: protože si myslím, že se e, furt jako učím být manažer a budu se ještě tak 20
0: let učit. Okay. Ale,
2: ale co se týče té filozofie, tak...
0: E, Jak k ním přistupuješ? třeba? To je
2: jednodušší, neformálně. neformálně? Já nemám rád moc formalismu, on je na tom celé unicorny založený, tam se třeba všichni týkají. tam jako včetně majitele celého holdingu, e, Vladimíra Kováře, tak... Všichni, všichni se s ním prostě týkají. Ten formalismus tam nějak nefunguje interně. V důsledku toho se občas stane, že člověk řekne čau někomu na chodbě a pak zjistí, že to byl prostě zástupce, jako támhle, támhle zákazníka z Česu, nebo co jak to se ho, ho to stane. Ale ve výsledku je to fajn a já to uplatňuji v tom týmu taky a uh, snažím se být prostě jako... Rád bych řekl fair, no. uh, To znamená, uh, když se něco povede, tak... tak uh, Bych to rád vyzdvihoval nad tím, když se něco nepovede, ale samozřejmě umím i kritizovat. A teď zrovna pracuji sám na sobě v rámci nějakého mm-hmm. rozvoje, abych mě kritizoval, abych spíš hledal na všem to pozitivní, A ono to výsledku to jako funguje lípno.
1: A jaké dovednosti si myslíš, jako, že by měl mít manažer?
2: Tak pokud je o obchodní manažery, tak jako já si myslím, že ten manažer by měl umět to, co chce po těch svých lidech, a měl by mě prodávat. Nedokážu si představit, že by mě vzoroval někdo, kdo, kdo jako o tom nic neví. To si myslím, že je naprosto, naprosto základ a potom uh, manažer musí mít čas na svý lidi. Nevím, jestli je to dovednost, ale musí se umět prostě uspořádat čas tak, aby měl čas na svý lidi a se snažím všechny uh, potkávat na, na one každý týden nevychází mi to ze všema 25, protože tam máme ještě nějaké línie, to znamená, že mezi mnou a třeba těmi lídženy, tak jsou ještě manažeři business unit, takže vítám se častěji s těma business unitama, ne s těma, těma lead ale podle mě je hrozně důležité s nimi mluvit a nařešit to dneska Kort v covidové době jenom na Skype nebo přes nějaký nástroje jiný komunikační, to prostě za mě to nefunguje. Teď samozřejmě, jak se všechno přesunulo do, do digitálu, do onlineu, ta socializace je strašně znát, je to, je, to, je to složitější, než když dřív s těmi lidmi vycházet, vyznat se v tom, jak si cítěj. Myslím si, že manažer by měl vědět, co ty lidi potřebují k tomu, aby byl v té
0: práci a já musím říct, že s tím naprosto souhlasím. A kdyby mi bylo 25 a začínal bych jako po škole kariéru, tak bych chtěl pracovat v tvým týmu. Protože moc často jsem na takovýhle přístup nenarazil, kde ty se orientuješ na to, co musím udělat proto a jak si udělám čas na ty lidi, aby moje lidi byli úspěšní. A to, co tady na mě hrozně silně teda působí, je, že ty si to taky dostal od svých kolegů seniornějších a to mi přijde teda jako úplně, úplně skvělý. Otázka
2: je, co by vám na to řekl jako moje kluce a holky, jestli to tak fakt jako je, to, co říkám, ale minimálně jako můžu odpřesáhnout, že je to mojí snahou. Teda. I tahle odpověď
0: se mi hrozně líbí jako humility, si myslím, jak se řekne česky humility? Lidskost. Lidskost. Lidskost, Lidský lidskost a Pokora. Pokora. pokora pokora ke svým lidem, sám k sobě a jí takhle příkladem si myslím je pecka.
1: A tak, jako když jsme se bavili, zmínil si eh, jedno slovičko buzerovat. Buzerace. <laughs>
0: <laughs> buzerace.
1: Jak, jak Včera vnímáš, bylo pozdě. Jak vnímáš dnes, jako ta, třeba, jako říkal e, si taky, že více, jako posunul tady ten online, digitalizace, jo, lidi pracují z domova. Jak to vnímáš ty, jako manažer? Ještě jsi zvedla, jako víc, tady ta buzerace v úlozovku, když řeknu, a nebo jestli ty manažery, si nějaké tvoje zkušenosti, jestli te buzorovali tvoje manažery a tak?
2: Já bych neřekl, že mě někdo buzoroval. My jsme prostě zavedli spoustu, spoustu nových procesů souvisejících s tím, aby jsme zpřehlednili to, co se v té firmě děje v době, kdy jsou všichni doma. Jo, zavezli jsme prostě denní reporting, který předtím byl vždycky pouze na týdenní bázi. A to samozřejmě spoustu lidí jako buzrace považovalo, protože každý den si k tomu museli sednout a ty výsledky prostě nějak sepsat, od si je. Ale ve výsledku to bylo docela fajn, protože my už jsme to zase ukončili. Teď vlastně po ukončení jako toho tvrdího lockdownu, jsme se trošku vrátili do původního stavu. Reportujeme zase na týdenní báze a zjišťuju, že často opravdu musím proaktivně těm lidem volat a ptát se, co se děje. Protože ten týdenní, jako týdení, tomu říká status assessment každý pátek, než vždycky stačí k tomu, abych si byl jistý s tím, že mám přehled, co se mi v té firmě nebo v té jednoce aktuálně odehrává. Takže jo, možná to bylo považováno za vyšší stupeň buzerace, ale nikdy to nebyla buzrace, alespoň ne tady u nás, myslím, taková,
0: která by nedávala vůbec žádný smysl. A když ty říkáš, že si děláš jako obchodní ředitel přehled v těch business units, na co spolíháš. Určitě máš hodně dashboardů a dát a pak se bavíš s těma lidma, jaký je tam poměr, co co pro tebe jakoby ti dává pak tu informaci, na co se máš zaměřit, kde můžeš těm obchodním výsledkům pomoct. No
2: možná budeš překvapený, ale já nejsem úplně jako... Já mám hrozně rád data-driven sales, ale ne v v tom slova smyslu, že bych tam měl prostě jako nějaký tablo nebo prostě nějaký jako bi ze kterého by na mě prostě jako koukali reporty, na základě kterých bych řídil ty lidi. Samozřejmě, já jako BI-ko máme, ale spíš se to týká takové té tý finanční výkonnosti cashflow a, a, a finančního řízení firmy. Já se spíš zakládám na, na aktivitách těch obchodníků. Jo. Není to z mý hlavy, prostě jako od jakživa jsme v té firmě byli poměrně striktně pod tlakem, co se týče třeba počtu schůzek, počtu předložených nabídek, počtu prezentací a tak dále. Já jsem si tohle přetvořil v takovou vlastní, nechci z metoriku, ale prostě set uh, aktivity based KPIček, který používám k tomu, abych věděl, jestli ten člověk opravdu v tom týdnu uh, je dostatečně aktivní. Protože to není ani matematika, to je prostě jednoduchý počet, že jako obchodník nemůže být úspěšný. A když mluvím o tom data-driven salesu, tak uh, to není nic ní, že se vždycky na začátku ať už obchodní vlny nebo, nebo, nebo kvartálu obchodního, tak si řeknu, čeho chceme dosáhnout v počtu, počtu podepsaných dílů v obratu. A od toho cíle a v podstatě přes nějaké konverzní poměry plánů jako počty, počty aktivit pro ty jednotlivý, jednotlivý kápejčka, až vlastně takhle do Iteru, až na začátek, a odpovím se na otázku, kolik ten daný obchodník musí v tom kvartálu hmm. oslovit firem, aby se tam vlastně měl vůbec možnost dostat. A to potom průběžně hlídám, to znamená, když tam máme na kvartál tisíc prospektů, který musí být eproučnutí, tak já na týdenní bázi s nima procházím, kolik jsme jich tady už oproučnuli, kolik jsme z nich kvalifikovali leadů, kolik jsme z toho vysypali kolů, kolik jsme udělali meetingů, kolik jsme udělali nabídek a Docela dobrý je, že třeba za dva až tři kvartály se tu leto dá natrénovat, takže potom nastavujeme těch co poměrně přesně sedí na to, co ten člověk opravdu schopný udělat. A na to už se potom hezky vážou i nějaký odměny. Dá se to kombinovat samozřejmě s těmi revenue cíly. a Skvěli. Takhle, takhle jsem zvyklad to dělat, no. A... Nemám co dodat.
1: <laughs> a podle tebe jako je to dobrá obchodní strategie, nebo co dělá dobrá obchodní strategie? To je tvýho názoru.
2: Obchodní strategie, tak to je hodně široký pojem a my vždycky, když plánujeme ten rok, tak se právě snažíme představit jako, že už jsme na konci toho roku, přesně jak, analogicky, jak jsem to říkal, mm-hmm. to znamená podívám se na konec roku, kdy chceme být, kolik chceme udělat těch dílů, v jakých velikostech, představíme si jako, kolik času zhruba bude vyžadovat takový jeden díl, aby se dotáhnul z toho vypadne informace, kolik vlastně potřebuju lidí, abych tyhle, ty, těchto cílů dosáhl, protože ty lidi prostě lidi E, mají jenom nějakou kapacitu a na, na bázi v podstatě e, těch aktivity kpíček si naplánu celý rok z toho pohledu, e, kolik lidí, jak má být aktivní, kolik tomu je donést, v jakém objemu a potom se zabýváme tím, jak tím lidem pomoct, prostě už procesně, z pohledu marketingu e, a podobně. To je jakoby ta plánovací část, nebo takhle my připravujeme v podstatě business plan. No a vedle toho, vedle toho obchodní strategii zakládáme samozřejmě na to, aby jsme porozuměli trhu. To znamená, a to asi znáte, není to překvapení, že prostě je potřeba si ten trh rozdělit na nějaké jako správné segmenty, spočítat si tam nějaký potential. Když je na to čas, tak se zabýváme hodně definicí person, protože nám to potom pomáhá v kombinaci obchodu a marketingu. A když tohle to dopředu a máme dobře popsaný produkt, na což taky používám nějaké instrumenty, se vlastně z Brenton Basy, bývalá kolegyně, tak nás naučila používat message house, což je naprosto geniální instrument. na uh, Message house? Jo, jo. Uh, ono těch metod takové hodně, ale my jsme si tohle oblíbili, protože je to jednoduché a dokážou to uchupit i juniornější marketéři mm-hmm. a je to v podstatě instrument na popis, na popis produktu nebo služby, na vytvoření nějakých key messages, který potom používáme napříč marketingovým mixem, ty obchodníci to používají při, při prezentacích, máme to všude na webu a podobně. A když mám, když mám dobře popsaný produkt, dobře popsaný trh, dobrý business plán, který je realistický na základě dat třeba z toho předchozího roku, to znamená, vím, že je to jako realizovatelný, a teď mluvím o aktivitě, nemluvím o revenue, ale o aktivitě. A to revenue se s toho potom už jako vypočítá samo když se to pronásobí prostě
0: licenčními poplatky Mendejový myslesby a podobně. Tam, tam mě teď úplně svědí si s tebou porovnat nějaký benchmarky. Vy, uh, tvoje business unit cílí na velký zákazníky, velké firmy? Ne, ne, ne. ne. My, my, nebo takhle.
2: Uh, jo i ne. Uh, ty, by, ty, ty business unity jsou uh, charakteristický, charakteristický tím, že dělají produkty. Produkt uh, je charakteristický tím, že se dá prodat bez většího implementačního projektu. Často chceme, aby ten produkt byl plug-and-play záležitost. Mm-hmm. Se používá auto do box, ale, ale v zásadě je to tak, že my ho můžeme prodat do jakýkoliv firmy, ale v okamžiku, kdy to vyžaduje dodávku nějakého většího projektu, to znamená služeb, tak na to už ta naše jednotka, ten stream, není personálně vybavený, to znamená to za nás dělají kolegové v ostatních streamech, my jim poskytujeme jenom support, to znamená, máme velký zákazníky, kterým dodáváme ty naše produkty, ale standalone stand-alone podobě, velice jednoduše. Uh-huh. A pak máme velký zákazníky, kterým dodáváme ty naše produkty jako součást velkých řešení, velkých projektů.
0: A tam, a tam jsou do toho zapojení ostatní blogové. Okay. Pro ten standalone produkt by mě zajímalo, jak dlouhý je sales cycle.
1: No, jestli tam můžu doplnit jako takový ten tvůj nejkomplexnější si díl, jako který jsi ho někde uzavěral.
2: Jo, no, tak to jsou dvě rozdílní věci, protože ty produkty se dají prodat za, za pár dní, to tam fakt jako ten sales cycle, může být hodně krátkej, když se dobře jako uh, realizuje inboundová marketingová strategie a uh, ty lidi se nám ozývají v podstatě proaktivně sami, že ten problém potřebuje řešit, tak těm se to dá prodat za týden. Mm-hmm. Potom jsou tam samozřejmě jako větší díly, uh, ty, ty zpravidla trvají v řádech měsíců. Záleží potom samozřejmě oba slutoblasti, konkrétně v té elektromobilitě, která je u nás v plenkách, tak tam třeba jako ten initial approach proběhne na začátku roku a to zákazníka doťukne na konci roku, ale ne protože bychom na ně vyšívali celý rok, ale protože on nebyl ready to buy, takže s ním udržujeme ten kontakt a na konci roku je to pro ně relevantní, tak to dotáhneme. Ale co se týče jako nejkomplexnějších dílů, tak ty jsem, ty jsem řešil před tím, než jsem se pustil do produktu, před, před rokem a půl, to byly skutečně uh, delivery velkých projektů, uh, typicky pro energetické firmy, pro banky. Uh, a tam, uh, tam bych ani neřekl, že jsem to jakoby dotáhl já. A to bylo vždycky prostě o 10-15 členem týmu, který třeba rok a půl pracoval, lítal za těmi a měli jsme, Já jsem se hodně staral o zahraniční zákazníky, a tam byl vlastně projekt, jenom ten, ten, ten sales cycle. Takže říkám, jako a
0: úplně bez problémů a, a těch projektů bylo několik takhle. Důle. Díky. A, a druhou věc, co jsem se chtěl zeptat. Když já nastoupím, nebo Fares jako junior, a u tebe, co je podle tvejch dat a, délka v měsíců, než začneme být plně produktivní? Ramp up time. Dva kvartály. Dva kvartály. Takže šest měsíců. Hmm. Já, já, první kvartál, tak to
2: je vysloveně takový to, jako očuchávání procesu, a, různá školení, vlastně je to součást ještě onboardingu, my tomu říkáme nějaká adaptace toho člověka. Na vaši kulturu. Do, do prostředí té firmy, ne každý to jako třeba zmákne, jo. No, už se taky stalo, že ty lidi to třeba vzdali v rámci, pro, o toho je taky zkušební doba mimochodem. Hmm. A v rámci těch dalších třech měsíců, tak tam se hodnotí ryze jenom aktivita. Tam vůbec neřešíme, jestli ten člověk přinese prachy do té firmy, ale chci ho hodnotit za to, že, že plní právě ty aktivity based KPIs. A když tím letím projde, tak z pravidla po, po, po tom půl roce následuje první díl, nebo měl by následovat. Když ne, tak se díváme, co je špatně, řešíme, jestli ten člověk vlastně vůbec handry, jestli by spíš neměl dělat takovou nějakou farmařinu, a což u těch produktů je samozřejmě složitý. Takže myslím si, že šest měsíců. dík. Díky.
1: Ondro, a protože máš i zkušenosti v práci jako v startupech, dle tvého názoru, jaký výzvy reší větší firmy a jaký výzvy reší startupy?
2: Jo, no to je, je fakt, že já to můžu docela dobře porovnat a myslím si, že když bych začal tu velkou firmu, ve které jsem teď, tak tam tou největší výzvou si myslím, že je efektivita. A to znamená, udělat správný, správný poměr mezi takovou byrokracií, procesy, administrativou, která je naprosto nezbytná k tomu, aby ta firma prostě dokázala plánovat, řídit sama sebe, růst a obchodem jako takovým. Asi pamatuju, jednou jsem byl na pohodu Microsoftu, už je to strašně dávno a tam je ten člověk, co mě pohodal, řekl, ať si opravdu dobře rozmyslím, jestli k ním chci, protože vypadám jako člověk, co chce strávit čas hlavně u zákazníků, ale že jako... Se mám připravit na to, že abych mohl jeden den strávit u zákazníka, tak musím tři dny běhat po firmě a obstarávat si pro to prostě jako uh, různí podklady, povolení a buví co ještě. Jo. Takže tady si myslím, že v tomhle uh, to je velká výzva velkých korporací, aby ty obchodníci byly efektivní, aby mohli být občas nějak jako trošku agilnější. No a proti tomu startup, tak to je prostě opak. No, tam zase ty procesy chybí, to znamená, v tom bordel a uh, teď mě oslovuje spousta jako startupů nebo menších firm, které potřebují pomoc s obchodem, protože se dostali do určité velikosti, do určitého počtu zákazníků. Narejzovali třeba spoustu peněz, můžou si dovolit vybudovat sales from scratch, ale nevědějí úplně jak, protože nebyli zvyklí na to tomu dát nějaký jako patřičný proces. Takže tam je to o tom, ty procesy vytvořit, nastavit a, a donutit ty lidi, nebo ne donutit, ale motivovat ty lidi, aby chtěli být v souladu.
1: Díky moc, Andru a díky, že jsi byl náš host dneska.
0: Díky, že jsi dorazil a skvělý insights, děkuju. A díky za pozvání, bylo mi, bylo mi ctí. Děkujeme všem posluchačům a Ondra tady říkal jednu důležitou věc na základě každého dílu je ten initial approach, čili oslovit někoho a dostat ho do té konverzace a Koukněte se na saleshero.cz, tam je takový kurz E-mail Hero a to pomůže s tím proučem si domluvit schůzku s někým, s kým chcete mluvit.